0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué emoción estar terminando esta serie de enseñanzas que han sido maravillosas. No Hemos aprendido que el siguiente nivel de la verdadera bendición en nuestras vidas puede estar situado en nuestra disposición de aplicar principalmente, obviamente hay muchos más, pero dos principios básicos para la bendición. El primero es la ley de las primicias, darle lo mejor que tenemos a Dios en todas las cosas y la ley del descanso que está en los 10 mandamientos. Recuérdense a nuestro pastor, top 10 de Dios. Y esto honra a Dios y declara fielmente, sin palabras, algo muy importante que decimos, yo confío en Dios. Espero que estén listos para esta enseñanza. Yo quiero dar este espacio para darle gracias a nuestro pastor, Natán, que sea Atreve a meterse al corazón de Dios y de, de traer las verdades que nos van a hacer libres No predicar lo que es popular siempre, lo que es aceptado Sino lo que viene del corazón de Dios les quiero darle gracias al pastor, lo bendecimos Damos gracias a Dios por, por esta entrega Y para mí es un privilegio estar con ustedes Saludo a todos los que están en línea Dios les bendiga, somos iglesia y estamos en casa Aunque sea a distancia, qué bendición tenerlos Saludamos también a los que están en presencial. Este, qué bonito es estar los hermanos juntos. Entonces, yo quiero enfocarme para terminar este, esta serie de temas en, en el sello final de ser bendecidos para bendecir y dar una vida, que da, tener una vida que da gloria a Dios. Y yo quiero hablarles acerca de las condiciones. Porque, ¿sabes algo? Así como cuando uno siembra, eso, yo nunca he sembrado algo, pero necesitan tener cierta temporada, ciertas condiciones para sembrar la semilla, debe haber cierta temperatura, cierta humedad, cierta época de, del año para que se dé el fruto. Lo mismo sucede en cuanto a la bendición. En cuanto a recibirla, nuestro pastor nos enseñando las condiciones perfectas para que venga la bendición de Dios a nuestras vidas. Pero también para dar, tenemos que tener estas mismas condiciones para evitar este, caer en frustración o en, en, en tristezas en cuanto a la bendición. Pero no es la bendición en sí misma que Dios quiere bendecirnos su salvación es suficiente. Yo quiero que entiendas algo que muchas veces como cristianos perdemos la lupa y es que lo que Dios nos ha dado es más grande que todo lo que nos pueda dar. A partir del punto de la salvación, no hay nada más grande que nos pueda dar, que su presencia misma, pero el regalo de salvación trae consigo todas las demás cosas. Pero él tiene un propósito con la bendición recibida y es que seamos de bendición y de ejemplo a las naciones, de ejemplo a otros. Vamos a estar muchas veces contra la corriente, pero eso no quiere decir que vamos a estar en contra de lo que Dios quiere hacer. La gente se va a sorprender de lo que va a hacer en nuestra casa, en tu vida. Esta lección tiene como objetivo entenderlos cómo. Los quién, los cuándo y los qué de la bendición. ¿Están listos? ¿Cómo bendecir? ¿A quién bendecir? ¿Cuándo bendecir? ¿Y qué bendecimos? ¿no? Entonces, eh, espero que estén conmigo, tomen notas. Y primero yo quiero establecer lo que, lo que hablamos durante toda este, esta serie. Que tú y yo existimos, si Dios nos salvó, no llegamos directo al cielo en cuanto recibimos la salvación, si seguimos aquí, es sí para experimentar a Dios, para ser santificados, pero como iglesia el propósito hacia afuera es para ser de bendición. Nuestro propósito es dar bendición, no buscar bendición. Y ese es donde creo que como iglesia a veces nos torcemos, nos volteamos, siempre estamos viendo cómo Dios me puede bendecir y buscamos la bendición y buscamos la mano de Dios y esa es una perspectiva errónea. Si estamos en Cristo, la bendición es nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? Ya está. Quiero darles de ejemplo. Primera de Pedro 3:9. Este versículo es buenísimo. Dice Pedro: No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición según la reina Valera, y puedes buscar otras versiones, pero dice lo mismo, tú fuiste llamado por Dios, Dios te dio el propósito en esta tierra, ¿para que crees? Y eso es increíble, para que heredes bendición. ¿Qué quiere decir heredar? Recibir, pero yo creo que va por las dos partes. Para que recibas bendición y dejes bendición tras de, de, tras de ti. No se trata de buscar la bendición de Dios, ¿no? Tú no puedes ganarte una herencia, una herencia es dada a ti porque alguien decide dártelo. No es algo que tengas que trabajar. Pero estamos viendo que las condiciones sí se deben de dar, ¿no? Lo que vimos con Pastor Natán. Entonces, lo más importante para recibir esta bendición es la pregunta clave. ¿Estás en Cristo? Porque todos en el mundo, podemos decir, en esta cultura por lo menos, podemos decirle crece de, uy, sí, Dios conmigo, y Dios, y Dios, y yo conozco, y sí, Jesús. Pero ¿cómo saber que tú estás? en Jesús. Y yo quiero tomar algunos minutos aquí. Primero, yo entiendo lo que Jesús hizo en la cruz. Muchas veces vemos y por tradición seguimos, pero ¿qué es lo que realmente Jesús hizo en la cruz por ti y por mí? ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Jesús pagó por los pecados que tú y yo deberíamos de pagar. Jesús tomó la culpa de nuestra caída, de nuestro pecado sobre Él siendo inocente. Pero la cruz es un regalo. Y un regalo puede recibirse o puede rechazarse. No es suficiente con que sepas que la cruz exista o el sacrificio de, de Jesús exista. Debes de recibirlo en tu corazón para poder disfrutar de los beneficios. No sé, si yo tengo un regalo aquí y te digo, ten, te lo doy. Y tú dices, ah, ese regalo es para mí, qué padre. Pero nunca lo recibes. Nunca vas a recibir los beneficios de este regalo de la cruz. También, ¿cuál es la, como la, la causa o, o la... La, in, la indicativa de que tú recibes este regalo de Dios y es que yo acepto lo que hizo Jesús y que yo me arrepiento de mi pecado. El pastor hablaba acerca, la semana pasada, acerca de que el arrepentimiento literalmente significa cambiar de mentalidad. Pero si te fijas, en cada vez que Jesús habla al arrepentimiento, que Juan el Bautista habla del arrepentimiento, que el Antiguo Testamento habla del arrepentimiento, siempre viene con un sentimiento de dolor por lo que has causado al corazón de Dios. Hay gente que viene a Dios otra vez detrás de la bendición, buscando los beneficios, nunca sienten el dolor de lo que Él, de lo que él tuvo que pagar por nosotros, de lo que nosotros merecíamos, de lo que nosotros le hicimos a Él. Ajá, por causa de nuestro pecado entonces no solo es un cambio de mente es una, un dolor del corazón que nos lleva a arrepentirnos ¿no? después no me puedo salvar yo solo solo Jesús puede hacerlo y otra trampa en la que caemos es que no entendemos que la gracia es eso, gracia es un regalo de Dios acepto su sacrificio por mí y lo recibo como salvador. Y después doy frutos de arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero no debe de demostrarse. Así de, te demuestro que soy mal. Es un fruto natural. El arrepentimiento siempre trae un cambio de manera. ¿sí? Si no hay un cambio de manera, esto no es arrepentimiento. Esto es culpa, fuiste dividenciado y por eso dijiste que lo sentías. Entonces, ¿estás en Cristo o no? Y es la invitación de la primera bendición que Dios quiere para tu vida, para poder heredar todo esto. Porque puede ser el, el principio de los primeros frutos, el, del descanso y todo esto, pero se va a convertir en un acto religioso si no vamos a lo primero. Como les decía anteriormente, es un principio muy importante que quiero que entiendas, quiero que entendamos como iglesia, porque la iglesia se está desviando en esto, que la bendición no se busca, la bendición no sigue. ¿Ok? Y aquí el orden de los factores sí altera el producto y bastante, porque aquellos que buscan la bendición serán como la semilla plantada en los espinos. Estaba meditando mucho en la, en la parábola de las semillas. Y yo decía, ¿en qué momento la semilla que fue plantada en un buen lugar que se acepta se pierde, no? Y vemos que de las cuatro semillas que Jesús nos da el ejemplo, solo una fructifica. Y fíjate lo que dice Lucas 8:14 14. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué quiere decir? Alguien que está siempre buscando la bendición y la mano de Dios, pero no está buscando a Dios mismo. Aquellos que no entienden que la bendición viene siguiéndonos, nosotros no podemos alcanzarla porque entonces nos va a ahogar y va a, y va a causar que no demos frutos. Alguien que está siempre buscando la bendición de Dios y no entendiendo estos principios, ¿qué va a hacer? Va a hacer que su vida se ahogue y no va a producir fruto. Yo estaba meditando en los frutos. ¿Qué es un fruto? Yo sabe, pueden decirme lo que es un fruto en, en, en lo natural, ¿no? ¿Qué es un fruto? Pues un fruto, de acuerdo a la Biblia, son las buenas obras, un buen fruto es la santidad, un buen fruto es el carácter, y tienes razón en todo esto, pero fíjate algo muy importante acerca del fruto, piensa en un árbol de manzanas, ¿ok? Las manzanas, ¿para quién son? Las manzanas en realidad no son para el árbol, ¿verdad? Un árbol no puede reabsorber sus propias manzanas para aprovecharlas. El fruto de un árbol está diseñado para dar a alguien más. Da alimento a los hombres, da alimento a los animales, cae en la tierra y se produce otro árbol, ¿no? Entonces, esta es la idea que tenemos que pensar acerca del fruto La persona produce algo de ella, de su árbol, de su fuente, de sus principios Que otros van a beneficiarse Entonces cuando tú estás buscando la bendición Posiblemente no vas a tener la capacidad de bendecir a otros ¿sí? Fruto es igual a bendecir Y si no llevas fruto, eres egoísta y quiero ponerles el ejemplo, no lo vamos a leer, pero está en Mateo 21, 18 y 19, Jesús y la higuera, Jesús se acerca y trata de tomar un fruto de la higuera y la higuera no estaba en temporada de frutos, era normal que no tuviera fruto y Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó, ¿Qué quiere decir que debemos de estar preparados en todo tiempo para dar fruto, para ser generosos, ¿Por qué? Porque si no, vamos a perder lo que tenemos, ¿ok? Entonces quiero leer la segunda de Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, escucha, todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Aquí está el propósito. Dios quiere que tengas... Todo lo suficiente para que entonces, ¿para qué? Para que puedas abundar en buena obra, en fruto, en generosidad a otros. Para eso Dios te quiere bendecir. Vemos también tener referencia en Génesis 12.2. Le dice Dios al pueblo de Israel, haré de ti, estoy leyendo una nueva traducción viviente en este caso, haré de ti una, una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros serás bendición para otros es un llamado de Dios entonces ya tenemos el, la idea de por qué bendecimos es porque es un llamado de Dios mismo si tú existes ahorita es para alabar a Dios y para alabar a Dios es natural que vas a dar fruto bendición a los demás Ahora yo les decía que estamos hablando de las condiciones, ¿no? El clima perfecto, la humedad, la tierra, el lugar, ¿no? ¿Cómo bendecir y con qué bendecir? ¿Ok? Entonces, quiero darte un principio acerca de la bendición. Primero, toda bendición es un sacrificio, pero no todo sacrificio es una bendición. ¿Ok? ¿Qué, qué te estoy diciendo? Que bendecir te va a costar, te tiene que costar algo bendecir a alguien, el desprenderse de algo. No, no voy a decir, ay, yo bendigo tanto y no me duele nada lo que doy. Entonces, la, tal vez no son tus cosas las que, con las que estás bendiciendo a alguien más. Pero esta bendición que tú das no produce tristeza, no produce necesidad, no produce sufrimiento porque viene de Dios el dar. Y aquí es donde tenemos que ver, pensar cómo bendecir, porque hay gente que tiene muy buenas intenciones y recibe manipulación y abuso, y voy a ir a hablar de esto más adelante, pero cuando tú das te debe de costar. ¿sí? Y tenemos el ejemplo del rey David. David era un adorador por excelencia y en 2 de Samuel 24:24, 24, le dijo, David quiere hacer algo por Dios y vio una tierra y quería hacer algo en agradecimiento a Dios y el hombre le decía, ¿sabes qué? No, tú eres el rey, quédate con todo para que ofrezcas a Dios. Y eso fue lo que respondió el rey David Arauna. Le dijo, no, insisto en comprarlo, no le presentaré ofrendas quemadas al Señor, mi Dios, que no me hayan costado nada de modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes estoy leyendo la nueva traducción viviente aquí tienen atrás la reina Valera dice David si es para mi Dios y si es por causa de lo que él ha hecho me tiene que costar entonces muchos estamos esperando bendecir a alguien cuando no nos cueste no y esa es una mentalidad errónea, ¿no? Entonces, voy a diezmar o voy a darle a los pobres cuando tengo un millón. Si te cuesta dar un peso, te va a costar muchísimo más dar diez mil, ¿no? Porque es una manera de pensar, es un principio. Mateo 25.40 Y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que está diciendo Jesús es que cuando tú haces algo, cuando eres generoso, la verdad, la gente a veces va a pagar bien y a veces va a pagar mal, pero lo que está diciendo, cuando tú haces esto de corazón, debes de tener enfoque que es para mí y yo soy un rey que sabe apreciar los regalos, ¿ok? Entonces, tú como persona, Vives pensando en quién vas a bendecir, vives pensando cómo vas a bendecir, debe ser un hábito de tu vida siempre, es algo que tenemos Nathan y yo, siempre tenemos un, un presupuesto casi apartado para bendecir a alguien, tenemos algo en la casa que es bueno y decimos a quién lo vamos a dar y de hecho eso lo consideramos mucho más que decir a quién lo, o cómo, cuánto lo vamos a vender, ¿no? siempre pensamos puede bendecir a alguien y si Dios no nos da una, una señal clara, entonces este, pues hacemos otra cosa con eso. Pero tenemos que programarnos para ser de bendición. La bendición no viene de la nada. Ay, ¿sabes qué? Pues voy a bendecir. ¿Pero qué traes en la bolsa? ¿Con qué te preparaste? ¿No? Primero, quiero darles algunas reglas. Les dije de los cómo y de los con qué. Primero, cuando uno bendice, uno bendice con cosas buenas. No bendice con sobras ni con basura, ¿ok? Porque a veces como cristianos somos tan buenos para regalar la basura que nos molesta en la casa. Esto no es bendición, ¿ok? Cuando un cristiano, cuando una persona de Dios, del reino, da algo, da cosas buenas. Después, ¿con qué bendices? Muy importante, hermanos, uno bendice con cosas que son suyas. Yo no voy a bendecir con cosas que no me pertenecen, ¿qué quiere decir? Cosas mías, que yo tengo los papeles, que yo tengo las... Todo está en regla, yo lo pagué con mi dinero, a mí me costó, es mío, y que ya están pagadas, ¿ok? Si las tengo en crédito, ah, voy a pasar el crédito a alguien porque le voy a bendecir, no, esto no está de acuerdo a los principios bíblicos. No ofrecemos cosas o favores de otras personas, ¿ok?, yo conozco personas tan dadivosas que se encargan de ofrecer el trabajo de alguien más todo el tiempo o de dar lo que alguien más tiene. Esto es una mentalidad pobre y luego se cuelga, ¿no? Yo recuerdo había un, había un hombre que me platicaba que, que sus papás eran muy cristianos, pero sus papás siempre ofrecían a él, ¿no? Son tan buenos, y iban y veían una necesidad. Ah, ya tienes tu pasto crecido. No, pues mi hijo va a venir y te lo va a cortar, ¿no? ¿Les cuesta a los papás esto? No, le está costando a alguien más, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Dios me dijo que le diera mil pesos a fulano, ahora tú tienes que darme los mil pesos que di, ¿no? Esto no es bendecir a otros, ¿ok? Después, cuando tú ofreces o das de tu tiempo, es tiempo que apartas, no que alternas ¿Okay? Yo quiero bendecirte con mi tiempo Y le digo, Oye, te voy a dar cinco minutos Habla, y estoy yo con mi celular O estoy hablando por teléfono No, cuando yo doy No lo alterno Yo lo doy completamente ¿okay? Si no puedes dar mucho tiempo Pero lo que des es de calidad Y eso es muy importante Porque es, pensamos que estamos bendiciendo a las personas Con nuestra presencia Pero no estamos ahí ¿no? Ay, pero ya te cumplí, ya estoy aquí Eso no es bendición Después, ¿con qué bendecimos? ¿Y cómo bendecimos? Personas que están en tu corazón o que Dios te mueve a dar en el momento. A veces esto sucede, a veces Dios te mueve a dar una persona, pero siempre debes de estar preparado. Yo recuerdo un hombre que decía que siempre él traía un billete de 500 en su, en su cartera y ese billete de 500 era para darlo a alguien más. No sabía quién era, no sabía todo el tiempo. A veces decía Dios, sí, a fulanito el día de hoy, pero a veces no sabía quién era, pero lo tenía ahí. Y en cuanto escuchaba la voz de Dios, lo tenía listo. ¿no? Muchas veces nos emocionamos para dar, pero no estamos preparados. Y ah después, ah, y se nos olvida, ya no lo hacemos. ¿okay? Dice Hebreos 13, 16. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quien tiene necesidad. Esos son los... Sacrificios, recuerda que una bendición es un sacrificio Que le agradan a Dios ¿Qué está diciendo Dios aquí? Bueno, ¿qué está diciendo Pablo? Pero está diciéndolo de la manera de Dios Que a Dios le agradan ese tipo de sacrificios ¿Qué quiere decir? Que hay otros tipos de sacrificios que no le agradan a Dios Pero sí a Dios sí le agrada que hagamos el bien Y compartamos con los que tienen necesidad ¿Okay? La palabra clave es compartir Después, cuando yo doy, ¿cómo doy? Yo doy sin esperar nada a cambio, ¿ok? Yo no espero un pago de regreso. Y si necesitas un pago de regreso, mejor no lo prestes, ¿ok? Es muy importante porque se acaban amistades, guardas cosas en tu corazón. No prestes primero lo que no tienes o lo que necesitas pagar en otras cosas, ¿ok? Recuerda que cuando damos generosamente no nos crea necesidad en otras áreas, Okay? Entonces no espero nada a cambio. No espero un pago, no espero una influencia. Oh, pero acuérdate que yo te di cuando estabas en necesidad, entonces ahora necesito que te. Y en México todo se mueve así, ¿no? Por influencias, en lugar de por responsabilidad. O a veces hasta la autoridad de una persona, ¿no? Ah, yo doy tanto de diezma a la iglesia, entonces yo quiero decir cómo hacer las cosas aquí. No, eso no es bendición cuando viene con un gancho, ¿no? cuando viene con una trampa. Después, uh, cuando tú das, cuando tú bendices, la verdadera manera para hacerlo es no haciéndolo para que te vean los demás. Okay, yo sé que queremos agradar a nuestro padre y que posiblemente una autoridad de pastor, mire lo que dice, y no sé si que eso esté mal, pero cuántas veces... Lo hacemos para ser vistos por los demás. Ve tan solo el Facebook, TikTok, Instagram. Toda la gente se levanta el cuello con las cosas buenas que hacen. ¡Qué vergüenza! Sobre todo si somos cristianos. Dice Mateo 6, 1 al 4. Tengan cuidado. No hagan buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que, a, que pasa necesidad... No hagas lo que hacen los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán re otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cada vez que hacemos algo para ser vistos de los demás, algo públicamente, así como que... Yo, yo quiero que entiendas esto. Todo es en el contexto, ¿ok? De la situación, ¿no? Pero yo estoy hablando de la actitud de orgullo y nosotros cuando queremos dar siempre lo traemos, ¿no? Oh, yo he dado, yo he dicho. A veces sirve como testimonio, ¿sí? Para animarlos, pero hay gente que lo hace para darse un lugar o una posición. Esto... No es bendición de Dios. Entonces decimos que hemos dado bendición, pero si fijan, nunca les decimos a quién, ni les decimos cuánto, ¿no? Dios sabe, Dios sabe y Él recompensa. Ahora la segunda parte es: ¿cuándo bendecir y a quién bendecir? Ok. Yo quiero hablarles de esos principios que son muy importantes para la bendición. Yo, cuando Nathan empezó la serie, yo decía: falta la última cláusula porque. Muchas veces se abusa de los cristianos. Hay cristianos que, o personas que manipulan las buenas intenciones en cuanto a la bendición y amarran a la persona. Entonces, ¿cuándo y a quién bendecir? Hay principios importantes. Primero, quiero enfocarme en los principios para aquel que va a recibir la bendición. ¿okay? Primero. Lo que está en tus manos, tengo un devocional de lo que está en tus manos en el eh, grupo de Mujeres Virtuosas en Facebook, lo puedes buscar para que puedas ahondar más en esto, no puedo tomar mucho tiempo, pero muchas personas viven en necesidad porque piensan que los demás deben de bendecirlos. Es la obligación de los demás bendecirlos. Es la obligación de la iglesia. Es la obligación de mi familia. Es la obligación de mis hijos. Es la obligación de mis padres. Quiero que entiendas algo. Cuando hablamos de bendecidos para bendecir, entendemos que Dios es el que bendice, pero nos usa a nosotros como personas. ¿Ok? No es la responsabilidad de un ser humano, cubrir todas las necesidades de todas las personas que están a nuestro alrededor, porque es Dios el que bendice. Pero Dios bendice o da gracia en estos aspectos, pero Dios multiplica lo que está en tus manos. Hermano, si tú siempre sientes una frustración porque a los demás les va bien y a ti te va mal y tú quieres que te den ellos porque a ellos les sobra, tienes una mentalidad errónea y buscar esto va a traer cosas negativas a tu corazón, va a traer amargura, va a traer resentimiento hacia las personas y hacia Dios. Vemos qué, le, qué pasó con la viuda y el aceite, recuerdan en el caso del profeta, ¿no? ¿Qué tienes en tus manos? Vemos el pan y los peces, Jesús dijo, denles de comer, pero no tenemos la capacidad, ¿qué tienen en las manos? Panes y peces, en el caso de Moisés, ¿qué tenía Moisés en la mano? No tenía gran cosa, era un pastor, tenía una vara, ¿y qué hizo Dios con la vara? no David y su onda, ¿sabes que yo no tengo, yo ni sé cómo usar una espada, pero lo que yo tengo es una onda y sé tirar piedras, ¿no? Y esto es muy importante como cristianos, y yo quiero que entiendas eso también para aquellos a quienes vas a, quieres bendecir, es que cuando vives edificando con los recursos ajenos, te estás robando a ti mismo de tu herencia, ¿ok? Imagínate que yo construyo una casa en, la, en el terreno de mi vecino, porque me lo prestó. ¿Va a ser esa mi casa? No. Es muy importante que entendamos eso que cambiemos nuestra mentalidad qué es lo que sí tienes en la mano cuál es la baraja que la vida que dios ha puesto en tus manos y esa es la que debes de jugar no la de alguien más sí muy importante si nos obsesionamos con la necesidad vamos a encontrar más necesidad en nuestra vida si la persona que tiene necesidad no desea hacer nada por su propia causa lo que tú le des no será suficiente y va a ser de pérdida. Y la persona estará en la misma situación vez tras vez tras vez. Mira, cuando alguien es en ve lo que está haciendo. Si solamente estás tirándote la mano y, y, y responsabilizándote a ti de sus problemas, entonces no es buena tierra. Y recuerda, siempre que Dios invierte, siempre que Dios da, siempre que Dios bendice, espera que haya multiplicación. Entonces, si tú ayudas a alguien de esta manera, posiblemente lo estás, estás sacrificándote, pero no lo estás haciendo con la persona correcta. Tú vas a decir, ¿cómo me dices eso, Laura? La Biblia también dice, ¿no? Dice Jesús mismo, dice que llegó el profeta este, y había muchas personas con necesidad, pero entró a la casa de una viuda nada más, ¿no? Siempre va a haber pobres en la tierra, pero se ayudó solo a ciertos pobres, ¿no? Estamos aquí para estar ayudando, pero también hay que discernir si en verdad estamos ayudando al dar algo económico, al dar algo de ese tipo, o en realidad solo estamos tratando de alimentar esta misma situación tóxica. Vivir deseando lo que otros tienen, eso se llama Pecado. ¿Ok? Y el pecado es la codicia. ¿Recuerdas los top 10 de Dios? Hablamos de un top 10 de Dios, el de que tienes que descansar. Otro top 10 de Dios es que no debes de codiciar lo que tienen los demás. ¿Ok? Y puedes buscar Deuteronomio 28, 11 al 12, donde dice tú no vas a pedir prestado, a ti te van a pre tú vas a prestar a los demás ok si tú vives pidiendo prestado y en deuda tienes estas estás en este circulito en esta cajita posiblemente no estés haciendo lo primero que nos dijo el pastor ahora principios para bendecir ok ahora ya vimos cuál está nuestra raíz cómo debemos de tomar la bendición de dios a las personas a quien darle y a quien no y pueden ser personas muy cercanas pueden culparte ay si me matan porque ando en este de Tú no te metiste en la deuda, ¿no? tú no, tú no diste tu nombre por eso. Okay. Principios para bendecir. Primero, hermanos, no damos por obligación. Dice que damos con corazón alegre. Damos porque Dios nos ha dado. Después nos damos por manipulación. Okay. Puedes checar un mensaje que di acerca de los principios de la iglesia, porque hacemos lo que hacemos hace unos meses atrás, pero no damos por manipulación. Ay, ¿sabes qué? Es que si no me lo das, me va a golpear. Yo creo que una mujer vino. Ay, es que si no me prestan ese dinero hoy, que yo ya me endeudé. No, hombre, mi marido me va a matar. Ya me dijo que me va a matar, ¿no? Y casi que me hizo sentir como que es tu culpa. Si algo me pasa, porque tú no me diste ese dinero, va a ser tu culpa si él me hace algo, ¿no? Eso se llama manipulación. Que todos estemos aquí hablándoles por horas, que tienen que dar, tienen que dar, tienen que dar. Y sientes esta presión, eso no es bendición. O también cuando damos para perpetuar malos hábitos en las personas, cuando damos para fomentar que sigan en sus adicciones, cuando les damos para que sigan en préstamos, cuando les damos para que sigan desperdiciando los bienes, cuando les damos algo que van a estar mal usando, mal uso de recursos. Esto no se llama bendición, esto se llama complicidad. Wow, ¿no? Cuando tú le das a alguien para que siga en su vicio, y el vicio puedes llamarlo lo que tú quieras. La pereza también es un vicio. Tú le das a alguien para que el hombre siga sin trabajar, ¿no? la persona siga sin, sin hacer lo que debe de hacer, para que el adolescente siga drogándose y viviendo en tu casa. Esto no se llama bendición. No lo estás bendiciendo, estás siendo cómplice de su pecado. Después, para bendecir, primero, si tienes y puedes, hazlo. Okay. Hay mucha gente que tiene y puede, pero lo piensa. Ay, tiene que ser una super revelación de Dios para poder bendecir. Recuerda, es un hábito, es algo que es lo que somos. Eso fuimos llamados. Si tienes y puedes, hazlo, hermano. Proverbios 3.27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Aquí está la condición, nótalo. Cuando tuvieres poder para hacerlo. Siempre, otro punto importante es que siempre tienes algo para dar. No, es que soy pobre, no tengo dinero. Ok, otra vez, mentalidad de necesidad. Estás buscando la bendición. Siempre tienes algo que dar. Si no es dinero, es comida. Si no es comida, es protección, es una oración, es una preocupación, es un abrazo, son unos oídos. Siempre tienes algo para dar. Y yo lo que digo, a veces nos sentimos que lo, me, lo, lo, ma, lo que único que podemos de, de, dar a esa persona, pero lo más poderoso que podemos hacer por esa persona es atraerlos a Cristo o orar por ellos. Si no tengo nada que dar oro por ellos y aparte tengo una despensa, gloria a Dios, oro por ellos y tengo tiempo para tomar una consejería con ellos, gloria a Dios, oro por ellos, si ¿sí me entienden, siempre tienes algo que dar, un consejo, ánimo, llorar con esa persona, ¿no? podemos amarlos, podemos animarlos, después, cuando hablamos de bendecir, hay ciertas cosas que no podemos dar, Ay, pero pues estás diciendo que hay que dar de lo que tenemos, siempre tenemos algo que dar, pero escúchate, escúchame esto, y yo quiero que busques, te dejo de tarea, este, el, la parábola de las diez vírgenes. Yo quería hablar mucho de las diez vírgenes, pero yo creo que eso sería un tema para una predicación aparte, ok, pero no damos nuestro nombre y nuestra integridad. ¿A qué me refiero con esto? No damos nuestro crédito, no, no firmamos pagarés, no somos avales de personas, no prestamos en nuestro nombre y damos el dinero a alguien más. No es bíblico y puedes leer Proverbios 22-26, Proverbios 11-15, 17-18 y 20-16. Dices, es una locura prestar, dar tu nombre por alguien más. Esto no es tuyo. Esto viene de Dios, tu integridad, tu nombre, eso es tuyo, ¿ok? No damos nuestra paz, no damos nuestra tranquilidad, no damos nuestra libertad, ni el bienestar de nuestro matrimonio y nuestra familia. Y ahí es donde viene la parábola de las diez vírgenes, que cinco de ellas fueron descuidadas sabían que iba a venir el novio y no se prepararon y corrieron con las otras y dijeron danos de tu aceite que es el aceite todo lo que tú edificas para la presencia de Dios para acercarte a él, la presencia la integridad de Dios la santidad que está sobre tu vida hay gente que va a querer robarte tu paz porque ellos no la tienen y a veces nosotros se las damos escuchamos toda su angustia y Ay, nos preocupamos por ellos y nos arrojan su basura ¿Qué dijeron las prudentes? No, vayan y búsquense su aceite. Tú no puedes salvar a alguien más. ¿No? Muchos tenemos el complejo de los salvadores y queremos ser Dios en las situaciones. Tú no eres Dios y no puedes dar tu salvación a alguien más. No puedes dar tu cobertura a alguien más en ese aspecto. No puedes vender tu paz porque Jesús pagó por ella y tú lo aceptaste. No respondemos a las necesidades, escúchame esto, o problemas de los demás. Nosotros respondemos al amor de Dios, ¿ok? Eso nos evita de la manipulación. Yo siempre oro, Dios, ¿tú qué quieres hacer? Yo no respondo a la necesidad, yo no brinco a lo que me dicen ¡Ah! y salgo corriendo. Yo respondo al amor de Dios, ¿Qué es lo que el amor de Dios que está sobre mi vida va a hacer en esta persona. ¿Sí? y así si las personas pagan bien o mal yo no respondí a ellos yo respondí a lo que Dios ha dado en mí ese amor y último es que nosotros no ayudamos a aquellos que no piden ayuda eso es muy real muchas veces queremos ayudar a gente que la vemos que está horrible en adicciones en problemas, pero esa gente está muy a gusto ahí, entonces no ayudamos a alguien que no pide ayuda podemos decirle creo que necesitas ayuda y si dice sí, adelante pero si no, no lo hagas. No me, he tocado. me han traído adolescentes que arréglame a mi hijo, está muy mal. Y el adolescente no quiere nada de nada. Yo oro, trato de entrar, pero si no, yo no me hago responsable por alguien que no quiere ayuda. Y si me la piden de una manera que no se la puedo dar, no se la doy. A veces decir no es un acto de amor. Entonces yo quiero terminar esta serie con el Salmo 23.5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, para terminar esta serie yo quiero invitarlos a dos cosas. Primero, a que tomen la decisión de ser bendecidos. Que yo digan, yo quiero vivir bajo estos conceptos. Yo quiero vivir bajo la ley y la bendición de la salvación. Si nunca has recibido salvación. Si nunca has tomado este paso, puede ser que hayas venido a la iglesia, pero nunca hayas tomado este paso y aceptado este. Te has arrepentido, tal vez nunca. La ley de las primicias. Yo nunca le he dado lo mejor de Dios, a Dios, de lo que tengo. Si no lo hago de mis finanzas, menos de mi tiempo, siempre estoy ocupado. Dios siempre llega al último lugar. Yo hoy quiero hacerlo, la ley del descanso. Yo quiero creerle a Dios que no necesito trabajar como loco para poder ser, tener lo que necesito. Entonces si tú eres esta persona yo voy a orar por ti y después queremos tomar la decisión de ser bendición a otro. Nos vamos a preparar para bendecir, pensamos constantemente a quién vamos a bendecir, cómo lo vamos a bendecir, con qué lo vamos a bendecir. Siempre están nuestros corazones y nuestras puertas abiertas para estas personas. Gracias Dios por este tiempo, gracias por esta serie maravillosa, Señor, de enseñanzas. Yo quiero poner en tus manos a cada hermano, cada hermana, que se comprometen a esto, que yo sé que va a cambiar su vida radicalmente hacia el futuro. Yo declaro libertad, yo declaro provisión, copas llenas y rebosando, donde podamos ser de bendición a muchas naciones. Gracias Dios por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, Amén y amén. Que Dios les bendiga y que este sea un paso para una vida sobrenatural con la bendición de Dios. Hasta luego.